0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences intitulé Le théâtre, une invention de l'Europe, Georges Banu et Joël Hudevol reçoivent les metteurs en scène Wajdi Mouawad et Marcel Bozonnet. Euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, en fait, on, 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 on attend l'arrivée de Marcel Bozonnet, mais qui n'est pas loin, mais qui est arrivé par l'entrée ouest de la bibliothèque alors qu'on euh, ne peut rentrer que par l'Est. Donc euh, voilà, il, il, est, il est à deux pas. Et donc euh, vraiment maintenant, il devrait nous rejoindre dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Merci beaucoup à, à tous et à toutes d'être là pour cette reprise du, du cycle Le théâtre, une invention de l'Europe, qui est un, un cycle que nous avons eu le, le plaisir de... D'imaginer et de de faire ensemble avec avec Georges Banu dès dès l'année dernière, euh, avec des invités aussi différents et passionnants que Thiago Rodriguez, Georges Lavaudan, Norangodé, Gabor Tompa. Ah ben voilà, euh, Marcel arrive. On, on le remercie très, très vivement de, d'être là ce soir parce qu'il a un emploi du temps serré, enfin comme beaucoup, mais euh, euh, particulièrement. Simplifié énormément. Ah, ah oui. nous, nous ne jouons plus. Ah, d'accord. Ouais. Bon, bah, alors, du coup, on en, on en tirera les, les bénéfices puisqu'on aura plus longtemps avec nous, si j'ai bien compris. Voilà, donc on a ce cycle qui, qui nous avait permis de traverser sous différents angles les, les rapports que le théâtre entretient avec l'Europe, avec comme, comme phrase emblématique et questionnante cette citation de Pasolini que, que Georges Banu avait avait trouvé et enfin nous avait proposé, nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Euh, donc cette phrase a été le point de départ d'une réflexion qui nous a menés dans, dans différents euh, euh, axes, la circulation des œuvres et des artistes, l'écriture et la mise en scène, euh, un de nos débats étaient plutôt sur scène et, et engagement, sur la question du répertoire, bien sûr, le répertoire occidental et la manière dont il est traité et comment euh, on, il est traité aussi différemment que dans euh, l'univers théâtral oriental. Et donc, euh, ça nous a donné envie... De, de faire un rebond, comme on dit aujourd'hui, cette année, avec deux, deux nouvelles rencontres. D'autant plus que, comme vous le savez, on est dans l'année où la France organise la, enfin, préside l'Europe. Et d'ailleurs, on a eu un certain nombre de manifestations ici à la BNF, notamment des concerts à l'occasion de cette saison européenne. Euh, donc, on est très content de, de vous retrouver ici à la BNF et en ligne, puisque le, le débat est, est retransmis, euh, avec ce soir euh, deux, deux invités. Euh, Marcel Bosonnet, qui, qui vient donc d'apparaître de, devant nous. Euh, Marcel Bozonnet, comment je dirais, art, artiste indépendant, euh, comédien, euh, metteur en scène, euh, qui a euh, dirigé le, le Conservatoire national d'art dramatique, qui a dirigé la Comédie française, qui est aujourd'hui. Euh, Dirige une jeune compagnie, les comédiens voyageurs, et qui, euh, en ce moment, euh, est dans la distribution de La Ceriset, mise en scène par, euh, par Thiago Rodriguez à l'Odéon. Donc, ce soir, malheureusement, euh, vous ne jouez pas. Bon, c'est, c'est l'inconvénient de ces. Ah, vous ne de... jouez pas ce soir Ben non,
2: euh, Isabelle Huppert a le Covid.
0: Même l'Isabelle Huppert. <rire> oh. Je
2: suis d'accord, ça nous a tous surpris.
1: <rire> Donc, voilà, ber- merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être, d'être là, d'être là ce soir. Et Wajdi euh, Mouawad, euh, auteur, metteur en scène, euh, qui a, qui est, dont le, le répertoire est maintenant euh, très bien connu de nous tous, qui a un long parcours euh, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, jusque chez nous, où euh, euh, nous avons la chance de l'avoir pour euh, directeur du Théâtre de la Colline depuis 2016, c'est ça, et euh, avec une, une très très belle programmation, dont... Euh, dont des, les, les textes et les mises en scène qu'il, qu'il produit. Et il nous a semblé vraiment intéressant à, à, à Georges et à moi de vous entendre chacun et de vous entendre ensemble sur cette, sur cette question de le théâtre, une invention de l'Europe, euh, avec toutes ses ramifications et notamment aujourd'hui, je pense, avec ces, ces racines euh, grecques qui, euh, qui vous inspirent l'un et l'autre. Alors, Georges, peut-être tu veux dire un petit mot avant qu'on laisse la parole à nos. Enfin, qu'on oui. commence à, à, à titiller nos invités.
0: Ah ben, d'abord, d'abord, excusez-moi, on a parlé avec quoi je dis tout à l'heure, euh, et on n'a pas fait attention. Euh, est-ce qu'on pourrait lui éclairer un peu plus la salle là Parce qu'on est dans une situation un peu de, d'acteur, ce n'est pas possible. Même <rire> le Covid. <rire> Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas éclairer la salle un peu. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez agréable de voir les visages des oui. gens euh, avec des masques ou sans masque. Mais enfin, euh, ah, ah mais c'est, c'est déjà mieux. Ça s'obscurcit. <rire> c'est... c'est euh, voilà, non, euh, les, 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 les deux artistes invités, amis, Marcel Bozonet et Ouajdi, euh, Mouawad, euh, sont, sont deux artistes qui confirment en quelque sorte par leur choix cette, euh, affi- cette affinité avec le théâtre, de, le théâtre comme un théâtre issu de l'Europe, euh, comme, un, comme un théâtre de... Euh, de de parole euh, et un théâtre fondé sur l'interrogation euh, de l'origine. Euh, L'Europe, euh, on, on, l'a dé, on l'a déjà dit, euh, a, a, produit ce, a produit ce théâtre qui, a été, qui s'est diffusé dans le monde et qui a sa spécificité. Euh, ce n'est pas la même chose que euh, le théâtre danse euh, que Karian Nushkin a pratiqué, a repris, euh, que Eugenio Barba aussi a développé, euh, ce théâtre que, que euh, l'Europe a, a fourni, c'est un théâtre principalement de texte et aussi... Euh, un, un, un théâtre fondé sur ce qu'on pourrait appeler la pensée, la pensée poétique. Euh, la pensée poétique formulée euh, grâce, grâce à des textes incarnés euh, par des acteurs. Euh, les, les, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que, je pensais un peu à ça, et c'est vrai, le théâtre est une invention de l'Europe, mais est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs Europes euh, est-ce que euh, le théâtre n'est pas aussi euh, l'invention de la Grèce, euh, mais aussi, plus tardivement, l'invention de Shakespeare et aussi l'invention de l'époque moderne euh, Peut-être qu'il n'y a pas une seule Europe euh, qui est à l'origine du théâtre, mais qu'il y en a ces manifestations successives qui font que le théâtre européen est beaucoup plus varié que le théâtre oriental. Il est beaucoup plus stratifié, en quelque sorte. Le théâtre oriental est, est un théâtre qu'on a euh, salué. Euh, c'est un théâtre qu'on a euh, aimé et respecté euh, au nom de sa pétrification. Euh, euh, dans, au, début des années, au début du XXe siècle, on a fait le procès du Théâtre de l'Europe euh, en disant qu'il a eu une mauvaise mémoire. Peut-être, euh, mais cette mauvaise mémoire a permis au Théâtre de l'Europe de se refaire, de se recycler. Euh, et cette euh, modification est une modification propre uniquement... à à cette pratique européenne. Euh, Le kabuki est fixé et il reste le même euh, comme une donnée fondamentale de la culture théâtrale japonaise, l'Opéra de Pékin, etc. Par contre, le le théâtre de l'Europe est fondé sur cette cette permanente permanente remodelage, ce, ce permanent ce permanent recyclage. Euh, donc, une première question qu'on pourrait poser, est-ce que euh, vous êtes séduit par la, le pouvoir des mots, la puissance des mots euh, Marcel euh, est un des plus grands euh, admirateurs et maîtres de l'Alexandrin français. Euh, Ouagidi euh, est un poète de la, de la langue, pratique un théâtre de la langue. Et justement, je pense qu'on euh, on, on pourrait partir de là. Euh, pourquoi l'Europe a créé un théâtre où le moyen principal, c'est la parole incarnée C'est la poésie des mots, la langue, la langue, euh, la langue euh, exaltée aussi bien par... Sophocle, Shakespeare, racines
2: J'étais, je dois dire, je me disais, mais enfin, j'ai, c'était intéressant parce que, franchement, je je voyais pas que j'avais une pensée de l'Europe. Enfin, c'était assez compliqué de, de réfléchir à, de réfléchir à cette question. Et puis finalement, je suis tombé tout, tout, tout à fait, enfin vraiment quand même poussé par la, l'approche de, la, de, 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 de notre entretien. Effectivement, j'ai dû me rappeler que euh, quand j'étais petit, euh, l'Europe n'était pas inventée. Hein, euh, mon père avait été prisonnier de guerre en Prusse orientale, mon grand-père avait fait la guerre de 14-18, il se souvenait de la guerre de 70, et donc, si vous voulez, l'environnement autour de cette petite ville dans laquelle j'habitais, c'était plutôt, comment dire... Il y avait une sorte d'ennemi, c'était l'Allemagne. Et ma sœur, qui est un petit peu plus jeune que moi, avait un correspondant allemand. Et alors, ça avait été vraiment une, une grosse difficulté familiale, mais notamment pour mon père, de recevoir ce correspondant allemand à la maison. C'était toute une chose de réconciliation. Et ça m'a amené au, à réfléchir effectivement... Moi, j'ai fait des études, donc euh, l'allemand c'était la première langue, donc j'ai fait de l'allemand et j'apprenais le vocabulaire le matin et le soir et le lendemain matin, je ne m'en souvenais plus. Mais <rire> c'était horrible parce que donc ça ne rentrait pas, l'allemand ne rentrait pas, mais je dois dire qu'en classe de quatrième. Euh, le poème de goethe euh, le roi des aulnes oui. qui était dans notre cahier de, d'allemand m'avait totalement euh, subjugué vraiment j'étais passé outre là j'étais passé outre cette euh, difficulté euh, familiale et je dois dire aussi que en classe de seconde euh, Il y avait dans le livre d'Allemand un un morceau de pièce de théâtre, ce qui était assez rare dans les livres de littérature. Un morceau de pièce de théâtre et la pièce de théâtre, c'était devant la porte. Et devant la porte, c'est l'histoire d'un soldat allemand qui rentre chez lui et il est devant la porte. Il va de porte en porte et personne ne lui ouvre sa porte. Et là, j'étais quand même, j'avais déjà en seconde, on est quand même déjà un, un petit peu plus grand. Là, j'avais découvert que de l'autre côté, il y avait eu des soldats aussi, qu'on était devant la porte. Et donc, alors, ça, ça n'a peut-être pas de rapport, mais moi, en tout cas, le répertoire, pour confirmer ce que tu dis, que j'ai le plus joué, c'est le répertoire allemand. J'ai joué Büchner, avec Jean-Marie Villegier, on avait monté Léon, Séléna. Je pense qu'on a été les premiers à le faire. Et puis ensuite, j'ai joué Lens avec Patrice Chérault. J'ai joué Kleist avec Petri J'ai joué euh, Ulderlin avec Alain Olivier et Goethe sous la direction de Bruno Bayen. C'est le répertoire que j'ai le plus joué. Et, et j'avoue que j'ai, j'ai eu un plaisir extrême euh, à jouer ce répertoire notamment euh, les premiers, Ulderlin je ne peux pas dire ça parce que vous savez la complexité du texte d'Empédocle d'Ulderlin mais les trois autres sont des sont des sont des, sont des génies euh, absolus donc j'ai un mon, mon, je dirais si j'ai, dois avoir un, si j'ai eu un, rap, si j'ai un rapport profond à l'Europe c'est plutôt par, c'est par ces auteurs là que j'ai eu la chance de jouer
0: mais ce que ce que tu dis, c'est d'ailleurs ça renvoie au, au geste fondateur de, 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 de Villars qui après la après la guerre ose euh, on peut s'imaginer ce que tu dis, t- ton rapport, à, non, le rapport avec, te, avec le correspondant de ta sœur, etc. Quand Villard décide de mettre en scène le prince d'Hombourg, est euh, vraiment un acte fondateur, en quelque sorte, de... Euh, qui, qui visait à dépasser les, les, les fractures de l'Europe.
2: Absolument, et d'ailleurs je peux le confirmer parce que c'était en 54, hein, oui. et j'étais avec, je faisais un camp avec les scouts en Corse. Et quand je suis revenu, de, c'était déjà loin la Corse. On avait, on avait visité l'église orthodoxe de, de Nice, enfin qui étaient des bâtiments que je n'avais jamais vus. Et, et quand je suis revenu il y avait eu là un stage de la jeunesse et des sports et ils avaient monté dans cette petite ville Goetz von Berlichingen dans, dans la même année il y, a eu une, dans le, il y a eu un mouvement comme ça, c'est intéressant pour nous de penser que quand même euh, les femmes et les hommes de théâtre peuvent, peuvent faire quelque chose oui. parce qu'on peut contrer un peu les mouvements généraux et là, par exemple, ce que tu dis de Villard mais de ce, de, ce, de ce stage de la jeunesse et des sports qui avait remporté un succès extraordinaire parce qu'on avait mis des spectateurs sur la rivière et les acteurs jouaient dans les rochers. Donc, il y avait eu un bouleversement géophysique et puis un bouleversement, effectivement, un renversement sur, sur le, les rapports avec l'Allemagne.
0: Oui, d'ailleurs, il euh, euh, y a cette euh, très belle histoire, c'est que euh, Villard euh, va, va voir euh, Gérard Philippe euh, qui raconte qu'il n'avait pas rencontré Villard et qu'il il se maquillait et, et il voit dans le, dans le miroir la tête de Villard qui rentre et... Quand même, c'était encore un, un, un jeune acteur. Villard euh, était, commençait à avoir une notoriété. Et euh, Villard lui parle, il discute. Et Villard lui dit euh, Je vous propose de euh, faire le prince de Hombourg. Et Gérard Philippe dit D'accord. Et quand Villard sort, sur le pas de la porte, se retourne et il dit ⁇ Et le CID, ça vous va aussi <rire> ?⁇ <rire>
2: <rire>
0: Mais c'était assez intéressant comme, comme génie de Villard de joindre ouais. les deux héros. Ouais. Donc le CID et euh, le prince de Homburg, et ça a été le, le geste fondateur en quelque sorte du, du, du Festival d'Avignon et ensuite du théâtre. Donc euh, voilà, euh, ces, ces relations avec, avec l'histoire et euh, l'histoire nationale, mm. d'un, d'un côté c'est extrêmement important, euh, parce qu'au fond, le théâtre, de ce que tu dis, répond parfois à des, à des frictions.
2: Je m'en rends compte en le. Oui, en en faisant état. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Mais, d'une certaine manière, c'est ça l'Europe. Tandis que si le grand théâtre oriental, c'est un théâtre f- extraordinairement formaliste, exp- extraordinairement. Euh, maîtrisé sur le plan du langage mais il n'a aucun rapport il n'a aucun rapport avec avec l'histoire les les samouraïs sont les mêmes samouraïs Euh, on on va voir réécouter et entendre l'éternelle histoire des samouraïs qui ne... ne c'est complet en principe c'est coupé
2: non mais ça va
0: c'est Isabelle ah. Huppert qui est. <rire>
2: oui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'on dit.
0: <rire>
2: Elle
1: proteste. Euh, peut-être qu'on peut demander à, à, à Ousdi quelle réaction euh, il a justement. Alors, enfin, évidemment le, ah bah, le rapport. Fa- à...
3: je, enfin, j'écouterai Marcel Beauzonnet plusieurs heures d'affilée c'est, ces histoires. C'est vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est, c'est des histoires. Mais, je, enfin, moi, je viens d'un pays qui est absolument incapable de d'entendre le point de vue opposé. Je viens d'un pays qui est absolument incapable de de se réconcilier, absolument incapable. Donc euh, je suis fondé par ça, je suis fondé par par, euh, une une parole muette, c'est-à-dire les paroles paroles du pays d'où je viens sont des paroles muettes, elles sont faites pour pour, euh, nourrir la détestation de l'autre. C'est pour ça que j'appelle ça une parole muette. Euh, Elle crée crée du muet. Ce sont des paroles qui nous amènent à éteindre la parole. Et euh, (coughs) ça me touche énormément. Une des choses qui m'a beaucoup touché un jour dans dans mes pérégrinations, c'était... une tombe dans un cimetière, dans un petit village, pas loin de la ville de Barjac. c'est un tout petit cimetière. Et il y avait un, une tombe d'un type qui s'appelait euh, Blondel. Et euh, les dates de naissance de, de ce monsieur Blondel étaient 1856-1950, quelque chose comme ça. Et, et j'ai réalisé, en un, j'avais jamais fait ce lien, j'ai réalisé que cet homme avait traversé les trois guerres franco-allemandes Et sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais attends, mais Rimbaud, Rimbaud, c'est 1856, et Pétain, Pétain, c'est 1854, 1951. Et d'un coup, j'ai vu, j'ai eu une image de trois garçons, euh, Philippe, Arthur et... euh ce Blondel, Lucien, en train de jouer sur un terrain vague, en jouant au billes. Tout à coup, les Prussiens arrivent et chacun part dans une direction différente. Et il y en a un qui devient le grand poète de son pays, le second devient le grand héros et le grand traître de son pays, et le troisième devient le grand inconnu de son pays. Mais les trois étaient assemblés, et c'est, une, c'est, 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 c'est très particulier d'être ému par l'histoire d'un pays qui n'est pas le nôtre parce qu'il nous renvoie à l'histoire de notre propre pays et à son incapacité. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'ai été très touché par le discours de, quand il y a eu en 2003 euh, euh, ce débat international sur l'invasion en Irak, de voir l'Allemagne et la France opposés à la guerre. Et je me disais peut-être, enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour euh, voir euh, le Liban, la Syrie, euh, l'Iran et Israël euh, en train de tenir un discours commun euh, pour empêcher une guerre entre des Chinois et des Russes, par exemple. Euh, et ça me paraissait tellement... Euh... Alors euh, ça, c'est, c'est l'endroit d'où je viens. Mais l'endroit d'où je viens, c'est celui de la Méditerranée. Donc, euh, je suis chrétien, donc je suis par Saint-Paul grec, on va dire. Et euh, la Grèce, bien, pour rejoindre un peu à la question de, de, de Georges sur la parole le théâtre de la parole, c'est très important parce que la parole, c'est l'ADN de la démocratie, c'est l'ADN. Euh, à un moment donné, on ne sait pas exactement pourquoi ils se sont dit non mais attends c'est pas possible il faut, il faut quand même leur permettre de parler parce que si à la maison il y a euh, il y a un despote, c'est le nom pour dire papa, père, qui dit bon, sois les dents, on va te coucher, etc. etc. puis s'ils si sortent de la maison pour tomber sur un autre despote qui leur dit euh, comme si, comme si, comme si, comme ça c'est... on va être malheureux tout le temps donc euh, inventons autre chose, inventons un espace où euh, une fois sorti de la maison on a la possibilité de parler arrive l'agora, donc euh, le marché, place du marché, pour euh, traiter ensemble de, de, de choses et d'autres. Et là, il y a une règle. La règle est simple, elle dit bien euh, euh, il y a un sujet euh, collectif euh, qui que ce soit peut, qui, quel que soit le citoyen peut prendre la parole et il parlera sans craindre d'être interrompu. Personne parle. Sans craindre d'être interrompu. Une fois qu'elle a terminé, <coughs> Quelqu'un d'autre prend la parole à son tour pour proposer, alors la la condition c'est de proposer autre chose que ce qui vient d'être dit. Et là pareil, la personne qui parle peut parler sans craindre d'être interrompue. Et puis, au bout de trois, quatre personnes, on a un peu le sentiment d'avoir fait le tour. Donc, tous ceux qui n'ont pas parlé disent, moi, moi qui n'ai pas parlé, si j'avais, dit, si j'avais à dire quelque chose, je dirais ce que lui, ou, voilà ce que lui a dit. Donc, ma, ma voix, je, la voix que j'aurais utilisée, je la mets là. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils euh, étaient incapables d'arriver à une unanimité. Donc, euh, ils prennent la majorité ils disent, bon, ben, on va suivre l'idée de celui-là pendant un certain temps, mais pas pas de manière infinie pendant quelques temps pour être sûr que ça marche. Et, euh, et ceux, qui étaient dans, ceux qui pouvaient participer à cette agora, c'était les habitants de l'arrondissement d'Athènes. Et euh, arrondissement en grec, c'était, c'était le dème. Donc c'était la loi de ceux qui habitaient dans les dèmes. Donc la démocratie, vient, c'est le, l'étymologie de ce mot, les habitants des dèmes qui pouvaient parler. Et là, euh, une chose apparaît, c'est que par la parole, par la parole, par le fait de pouvoir parler, on était capable de vivre ensemble. Et euh, très vite, vous voyez, encore aujourd'hui, quand en répétition, quelqu'un coupe quelqu'un d'autre <coughs> avant qu'il ait fini sa réplique, l'autre lui dit, euh, tu m'as coupé hier. <rire> eh, bien, eh bien, cette idée de parler sans crainte d'être interrompu crée d'une certaine façon la structure des textes, Sauf qu'au lieu d'être dans une agora, on est dans le lieu mythique pour raconter les histoires, pour pouvoir regarder. Et la démocratie, pour moi, elle a quelque chose de vraiment très important, c'est qu'elle, par la parole, c'est qu'elle rappelle une chose, c'est qu'on n'est pas propriétaire, on est locataire. On arrive au pouvoir, mais ce n'est pas pour tout le temps. On est, contrairement au droit du sang, on est roi toute sa vie, on est propriétaire du pouvoir. La démocratie dit on est locataire. Et j'aime beaucoup cette idée de locataire parce que comme auteur, je me suis, je, pas seulement comme auteur, je, une des choses vraiment très fortes, si je me suis toujours dit, ne, te, ne pense jamais que tu es propriétaire de quoi que ce soit, ni, ni de l'écriture, ni de la mise en scène. Sois pas propriétaire, ne vis pas comme un propriétaire, vis comme un locataire, peut-être à cause de cet exil euh, qui, euh, qui a été euh, mon lot, on va dire. Mais euh, cette idée-là de, d'être locataire, elle est... Elle est, elle est très importante parce que là, je rejoins un peu ce qui a été dit et par Marcel et par Georges sur le prince de Hambourg et sur euh, euh, le, le correspondant allemand. La première pièce, le premier texte de l'histoire du théâtre en Europe, c'est les Perses de Eschyle et les Perses, c'est l'ennemi. C'est-à-dire faut imaginer ce que c'est, il faut vraiment imaginer. On vient de vivre une guerre qui a failli euh, nous faire disparaître par l'invasion des Perses. Il a fallu se battre contre les Perses, on s'est battu contre les Perses. Ils nous ont terrorisés, on les a haïs, on les a détestés. Des soldats sont morts, des guerriers sont morts, mais finalement on finit par gagner. Et on va au théâtre, et quel est le titre C'est les Perses. Et qu'est-ce que ça raconte La douleur de l'ennemi, et on pleure un peu comme un pleurer la mort de Hector dans l'Iliade et l'Odyssée. Cette idée, elle est fondamentale, c'est-à-dire même avant Échille euh, l'invention de Homère qui est de faire en sorte qu'à la mort de Hector, qui est quand même celui qui tue les Grecs, on pleure, euh, qu'aux Perses, on pleure dans, le, dans un amphithéâtre rempli de Grecs et que Quelques, quelques décennies plus tard, pas longtemps après, dans une pièce qui s'appelle Oedipe à colonne, qui est montée de manière un peu posthume dans la vie de Sophocle, il y a Oedipe, Oedipe qui, est, euh, qui est le, le, le zombie, hein, le zombie, celui qui est détesté par tous parce qu'il a tué son père, il a couché avec sa mère et en plus il s'est crevé les yeux. C'est-à-dire le pire du pire, le, l'infection, l'infection absolue, c'est vraiment... C'est, euh, c'est, euh, c'est le pédophile absolu, quoi. C'est, euh, c'est celui qu'on hait le plus collectivement, celui qu'on pointe du doigt. Arrive en bordure d'Athènes et demande l'hospitalité. Il est rejeté partout. Hein. Il est rejeté de partout. Il n'a pas le droit d'entrer nulle part. Euh, tout le monde lui crache dessus. C'est vraiment le rebut. Et il arrive à Athènes, enfin en bordure d'Athènes, en banlieue, dans un lieu qui s'appelle colonne Et il est, athi- il est accueilli par Thésée. Et euh, il demande l'hospitalité. Et Thésée dit « Non seulement je t'accueille, mais qui que ce soit... Vous, » Vous lirez, je ne la connais pas par cœur, mais c'est la première réplique de Thésée. « Qui que ce soit qui viendra pour te toucher, te blesser, te sortir de là, je mettrai ma maison à feu et à sang pour te défendre, car je te fais la promesse de te, de te protéger, puisque je t'accueille. » Et cette Europe de l'accueil, cette, cette Europe de la promesse... C'est aussi cette Europe qui, euh, on va dire, parce que quand même, ça a été une sacrée question après, après les camps de concentration, après, euh, après la découverte de ce que, voilà, ce que l'Europe peut faire à l'Europe, c'est-à-dire brûler euh, euh, de dans, euh, dans la manière la plus euh, euh, enfin, ahurissante euh, 6 millions de, de Juifs. La question de la... Qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de quoi on fait Là, je, je, je pense un peu à certains écrits de… de euh, j'ai un blanc, de cette philosophe allemande, Anna, Anna Arendt, merci, euh, certains écrits de Anna Arendt sur comment on continue et elle hélas, ça rejoint un peu sur cette idée de propriété, elle dit jusqu'à, « jusqu'à maintenant nous avons beaucoup vécu dans l'héritage du sang ». C'est-à-dire l'Europe s'y construise dans l'héritage du sang. Un roi donne le pouvoir à un roi, qui donne le pouvoir à un roi. Donc l'histoire des familles, le sang. Eh bien, ce sang nous conduit à cette barbarie. Maintenant que cette barbarie est devant, face à nous, on est face à elle, nous devons mettre en place une nouvelle manière qui n'est plus celle du sang, mais celle des promesses que l'on peut faire les uns aux autres. C'est-à-dire, au fond, euh, qu'est-ce qui fait que je vais te protéger Ce n'est pas parce que tu es mon fils ou ma fille, ce n'est pas, pas par le sang, ce n'est pas par la raison du sang, mais ce qui va faire que je vais te pro- protéger, c'est par euh, l'amitié, le fait que tout nous sépare, mais je vais quand même, voilà, par cette promesse-là, remplacer la promesse... Euh, euh, remplacer le sang par la notion de la promesse. Et je crois que c'est tout ce mouvement-là qui fait que la parole au théâtre devient, ne, peut pas, ne peut pas se cristalliser dans une forme comme dans le théâtre oriental, parce que depuis le début, elle est donnée à l'ennemi, elle est donnée à celui qui nous a attaqués, elle, elle, est, elle est celle qui, qui témoigne, qui parle pour celui que l'on déteste. Et, et pour moi, cette idée-là, elle est fondamentale dans l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est ça. C'est, pour moi, l'Europe, c'est cet accueil, c'est cet, euh, c'est cet accueil, c'est cet, euh, cet intérêt à l'ennemi. Et je crois que c'est tout à fait... C'est, voilà euh, Premier réflexe de Villars, c'est de monter euh, le prince de Hambourg. Euh, premier réflexe d'une génération qui, euh, qui est celle de l'après-guerre, c'est d'apprendre l'allemand. Euh, l'ennemi.
1: Oui, et il, y a, il, y a la, il y a cette notion fondamentale de l'amitié et ça me donne euh, envie aussi de, peut-être de, de, de questionner euh, Marcel sur les rapports théâtre-politique, théâtre-engagement euh, autour de, la, de ce que le monde du théâtre a fait au moment de Sarajevo et de la, de la guerre de, 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 d'ex-Yougoslavie, euh, finalement, là, euh, le, théâtre, c'est, enfin, le monde du théâtre, un certain nombre de, d'artistes, euh, dont, dont, dont toi, mais Olivier Pie et d'autres, euh, ont pensé qu'il y avait une mobilisation à avoir pour, euh, pour se battre sur une certaine idée de, de l'Europe, dans le fond, euh, à travers cet engagement-là. Donc, il y a aussi une... Voilà une une autre manière de, de, de vivre l'amitié européenne à travers ce type d'engagement, non, euh, Marcel Si ça te est-ce que ça te fait rebondir
0: ben, Peut-être on peut dire en deux mots là parce que euh, il y a eu cet euh, cet épisode oui. le fait référence Joël, c'est que euh, Milosevic. Euh, est mort. Milosevic a engagé la, la guerre des Balkans au nom de la Grande Serbie euh, et euh, euh, au moment de, euh, de la mort de Milosevic, euh, euh, il y a eu cette, euh, ce geste un peu particulier de hanke euh, d'aller rendre hommage à, à Milosevic et Marcel euh, a pris la position que moi aussi, personnellement, j'ai, j'ai défendue, de suspendre euh, une, un projet de mise en scène avec un texte de euh, euh, Antquet euh, envisagé par Bruno Bayen. Donc, euh, c'était une sorte de, de, de prise de position liée au théâtre, mais liée aussi à la politique. Et finalement, on a découvert euh, que les gens de théâtre, en France aussi, se sont divisés. Que, euh, moi, j'ai écrit, je me souviens maintenant, un article dans Libération, dont je suis même aujourd'hui content. Euh, euh, il y a eu un certain nombre de signatures qui se sont euh, jointes à, à nous, mais il y en a d'autres qui ont fait corps commun avec Bruno Bayen, qui défendrait le droit à l'autonomie d'un projet. Voilà, donc... Euh...
2: Ça, c'est vraiment une toute autre... Enfin, comment oui, dire, c'est, c'est deux. d'incruster de... une affaire. Enfin, une affaire. C'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne voudrais pas que ça nous, ça nous détourne de la conversation. Euh, parce que ce que, ce que j'ai, dans ce que tu disais, ce qui, est, ce qui est très, c'est vrai, ce qui est très beau, c'est cette idée de, c'est de c'est, le, le, que le théâtre produit un renversement. Non, c'est ça. Ça produit un renversement. Euh, euh, et c'est, c'est très juste de le mettre au cœur du théâtre. Je ne sais pas si on peut. Alors, ce qui, ce qui, pour aller très vite, il se trouve que j'ai eu la chance, étant directeur du conservatoire, de voir arriver dans mon bureau. Euh, un, un jeune cinéaste euh, qui, était, euh, qui, qui arrivait de, de, de Sarajevo, c'était une époque où on ne, sa, on, on ne comprenait pas très bien quelle était la situation, il m'a déplié la carte des Jeux Olympiques de Sarajevo, c'était donc euh, comme Grenoble, on vous met la carte de Grenoble, vous voyez bien Grenoble est une ville comme ça, autour il y a des montagnes, on vous dit les batteries de Milosevic sont là, à 4 km elles tirent sur la ville. Donc vous comprenez parfaitement la situation. C'est une ville assiégée. Ça, ça a été compris par beaucoup, ça a été un mouvement. Et d'ailleurs, on peut le comparer parce que, je veux dire, ce qui se passe maintenant depuis très longtemps en Syrie, on a, on a, nous avons cru un certain nombre que quelque chose allait se produire de ce côté-là. De, de, ouais. de ce côté-là, on, mais ça n'a produit, ça serait intéressant à, inter, à, à, à interpréter, ça n'a strictement rien produit. On a fait une petite agitation, mais la situation en Syrie, toi tu peux en témoigner beaucoup mieux que moi, doit être atroce. Il se trouve que je connais aussi, je connais bien la Syrie, euh, enfin je connais bien la Syrie, mais... J'ai monté un texte arabo-musulman, donc je connais bien la Syrie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Sarajevo sans penser que je ne, je ne fais rien, je ne me lève jamais le matin en me disant « mais quand même, quand même ». Là, ce qui s'est passé avec Sarajevo, c'est que tout le monde s'est levé dans le milieu du théâtre, mais de façon incroyable en disant ça, « ça, non, ça, non ». Donc voilà, Donc j'ai eu la chance d'aller à Sarajevo, effectivement, par une organisation humanitaire où j'ai passé dix jours euh, et j'ai bien vu que la situation, que c'était une guerre et que la situation euh, était exactement celle qui m'avait été décrite puisque tombaient sur la ville des obus agrémentés de tirs de snipers et que le seul endroit où on se disait qu'on pouvait être tranquille, c'était le marché. Et le marché, eh ben, on a envoyé une bombe dessus, ça a fait 72 morts. Donc voilà. Alors, euh, je ne vois pas quel est le... Je ne vois pas... Alors, après, ça a donné lieu à une polémique, parce que j'avais... Bayen devait monter une pièce de Anke. Bon, moi, j'ai, j'ai vu Bruno Bayen. Je venais d'apprendre qu'Anke était allé aux obsèques de Milosevic. Il n'était pas tout seul dans l'avion, parce que lui, il allait aux obsèques de Milosevic, mais il y avait une écrivaine serbe qui allait, elle, danser avec le peuple. Parce que le peuple a dansé quand Milosevic est mort. Donc, euh, donc j'ai dit à Bruno Bayen, écoute, je crois que je ne vais pas pouvoir écrire avant que pour lui dire, cher ami, cher maître, euh, venez donc dans notre théâtre. Je ne pourrai pas. Et il s'est révélé que je n'ai pas pu faire cette lettre. Alors, ça a fait pour dire, donnez-moi les droits. Parce que tant qu'un auteur n'a pas donné les droits, ben, le directeur du théâtre, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, il, je n'avais, ne lui ai pas demandé les droits. Je ne lui ai pas écrit pour demander les droits. et ben, au lieu de transmettre cette information qui était très importante en disant, laissez Monsieur Bozenet faire ce qu'il veut, il n'a même pas écrit à l'auteur pour demander les droits. Donc, quand même... Donc, non, on a fait comme si tout ça... Euh, était un débat d'un imbécile, euh, moi, en l'occurrence, qui n'avais pas compris ce que c'était que la grandeur de l'auteur. Et donc, je me suis trouvé dans le rôle de l'imbécile, euh, ce qui était tout à fait des arguments, d'ailleurs, parce que Milosevic avait des proches aussi, parce que y avait, la gauche française croyait bien faire en accusant un directeur de la comédie française d'être un fonctionnaire euh, inéclairé, <rire> <rire> mais mais voilà euh, donc euh, que, que, que euh, qu'est-ce que ça a comme rapport avec l'Europe c'est que c'est effectivement c'était quand même une guerre au cœur de l'Europe quand même c'est, c'est ça quoi c'est ça qu'on a qu'on a qu'on, qu'on a connu et c'est c'est, c'est vrai que enfin j'ai du mal à en être fier parce que enfin, je, on ne peut pas en être parce que ses camarades ont été admirables hein, euh, ils ont fait la grève de la faim euh, pendant longtemps, pendant plus de 30 ou 40 jours, c'est finalement euh, euh, Chirac qui a décidé, enfin l'OTAN a décidé de faire le tour en avion des batteries que je vous ai décrites, vous prenez 10 avions de l'OTAN et dans la matinée c'était terminé c'est quand même dingue. Ce geste militaire fallait le faire, il l'a fait, mais mais c'est, c'est impossible d'être content de comment dire de, 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 du mouvement qu'on a eu que le. Alors je dis nous parce que disons que c'est le milieu du théâtre, les artistes, enfin les gens de théâtre, il y a eu un mouvement mais considérable. Parce que moi je suis allé là-bas, mais j'ai demandé aux troupes qui jouaient, parce que les troupes jouaient. Alors les gens traversaient Sarajevo pour, pour, pour aller chercher leurs billets et revenaient le lendemain. Il faisait très froid. Il y avait quatre troupes qui jouaient. Suzanne Sontag mettait en scène en attendant Godot. On jouait Paris-Texas, euh, euh, au cinéma. Euh. C'était Alors là, la place de la culture, elle est immense dans ces moments-là. Les gens étaient prêts à mourir pour aller au théâtre. Parce que c'était quand même ça, à traverser Sarajevo. Et, alors... Tout ça et, et, était vraiment, euh, euh, comment dire, euh, réconfortant. Ce qui est moins, c'est, c'est justement c'est, 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 cette, cette apathie dans, dans laquelle nous sommes vis-à-vis de la situation en Syrie, moi, je trouve.
0: Peut-être euh, pour revenir à, 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 à cette histoire du théâtre... Et de l'Europe, moi euh, je dis, parlait aussi. Euh, le théâtre est aussi un produit un effet communautaire. Euh, il, euh, le, le théâtre est euh, tel qu'on le connaît en, dans sa version européenne euh, ori- d'origine, c'est le fameux, la fameuse histoire du cœur qui est l'essence même de la tragédie, la tragédie grecque. Ensuite, le cœur disparaît, disparaît progressivement, mais l'esprit du cœur persiste, et on, on le retrouve dans tes, dans tes textes. Il euh, n'y a pas le cœur tel quel, on le trouve dans les mises en scène de, 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 de Sophocle, des Grecs, mais il y a aussi dans, dans, les, dans les textes comme tous des oiseaux, etc. Euh, donc, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui définit euh, la, la posture du, du théâtre européen L'idée, l'idée qu'on a d'un côté les protagonistes et de l'autre côté cette caisse de résonance qu'est le cœur
3: euh, Oui, alors je, je crois qu'en effet, euh, euh, je, 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 la première fois où... En écrivant, en écrivant un spectacle, je, j'ai confronté la question du cœur d'une manière tout à fait... Euh, su, euh, comme une surprise. C'est-à-dire, je, je, elle, elle, est, elle, elle m'est arrivée. Et euh, avec, euh, avec une sorte de, de sentiment d'interdiction. C'est-à-dire, je me, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas mettre... Euh, 15 personnes qui entrent, qui parlent. C'est, je, je, vais, je vais foutre en l'air la pièce, ça marche plus. Et cette pièce, c'était incendie. C'est en écrivant incendie, euh, j'avais envie, à un moment donné, de, de faire entendre une voix, mais ce qui me venait, c'était vraiment marrant comment le théâtre, parfois. c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait, on n'est pas propriétaire. C'est vraiment la pièce, elle te dit, euh, enfin, elle indique, elle guide, euh, elle... Euh, j'avais envie... Enfin, ce qui me venait, c'était une langue euh, super quotidienne. Euh, et euh, je me disais, mais qui parle là euh, Qui parle y a, y a, J'avais mes personnages tragiques, tu vois, les deux jumeaux, enfin les jumeaux, euh, la mère, euh, bon, tout ça a été très tragique et tout. Et puis, je, la voix qui venait euh, je, les guider, d'une certaine manière, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le cœur dans ce qu'il a, de, par exemple, dans Antigone, le cœur qui dit euh, « Ouais, ouais, on te comprend, Créon, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, on est tout à fait d'accord avec toi, oui. Mais, sois prudent, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Enfin, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup ces... Je les imagine, le cœur, les quinze faire. Oh non, mais c'est pas vrai, non mais là, non, non, c'est pas vrai. Il va pas faire ça. Attends, là, il a, il a, il a maudit son fils là. Là, il a, il a fait ça. Je, 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 trouvais, je trouve ça tellement proche de nous. Mais je ne pouvais pas l'écrire, je ne pouvais pas faire ça parce que quelque chose semblait dans la forme plus possible. Plus possible peut-être parce que, je ne sais pas, justement euh, les derniers chœurs qu'on avait vus, euh, auxquels on avait assisté, avaient été absolument catastrophiques. C'était les chœurs euh, des grandes messes nazies quoi, enfin, où euh, tu avais un protagoniste qui parlait de manière tellement convaincante et tellement émotive avec toute une foule qui disait d'un seul geste qu'on est d'accord. Et ce chœur-là euh, faisait en sorte qu'après on ne pouvait plus se permettre... Euh, euh, enfin, c'est pas qu'on ne pouvait plus se permettre. C'était, le théâtre a été un, un endroit qui a, qui, a, qui a déconstruit tout ça. Donc, quand on est auteur en, en 2002 et qu'on écrit, ben, on est traversé, même si on ne si les a pas conscientisés, on est traversé par cette écriture-là. Mais il y a un cœur. On sent qu'au bout du crayon, là, on a envie de marquer entre les 15 quereutes. Mais on ne peut pas le faire. Donc, on écrit... Et là, c'est là où est apparu le personnage du notaire. Le personnage du notaire dans Incendie qui, euh, qui, euh, qui arrive et qui dit « Ouais, ben non, mais entrez, 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 vous n'allez pas rester dans le couloir, entrez. Bon, » enfin, en, en même temps, je comprends, si j'étais vous, moi, je ne rentrerais pas. Mais bon, il faut bien rentrer, rentrer. Alors bon, ben des jumeaux rentrent, ils disent ben, « je, Voilà, je vais vous lire le testament de votre maman, elle est morte, euh, voilà, mais bon, voilà, elle, dit, elle dit ça. » Et là, les deux enfants bah, grimpent au plafond et le notaire dit « Non, mais oui, mais je comprends. Vous avez raison, vous avez raison. Mais quand même, cette femme, quand même, votre mère, elle, est, elle a vécu. Puis bon, bah là, elle est morte. Il bah, faut peut-être écouter ça. » Et je me suis rendu compte que ce cœur-là, ce eh bien, c'était euh, c'était ce notaire qui était un banlieusard qui était très préoccupé par sa pelouse, mais qui avait un qu'il faut qu'il faut arroser parce qu'il fait très très chaud puis euh, elle est en train de jaunir et euh, qui va accompagner les jumeaux dans leur quête, les, les guider et sans qui rien ne sera ne, ne peut arriver. Et je m'étais dit en fait si sur Eschyle le chef de le cureute voilà, le coryphée le dans Échil est le gardien de la loi des dieux. Il est, il est sévère. Hein. Quand vous lisez Agamemnon, le coryphée, il plaisante pas. Hein. C'est, bah, c'est très, très... Bon, c'est la loi. Dans Sophocle, le, le coryphée, il, il fait, oui, non, mais vous avez raison, les dieux, bon, ils n'ont pas trop tendance à agir pour venir punir les méchants. On peut douter des dieux, mais quand même... La justice des dieux, quand même, elle a du sens. Un corps, c'est bien de l'enterrer, quoi. Bon. Mais quand arrive Euripide, le coryphée dit, euh, « Bon, mais attends-moi, si j'étais toi, les cœurs, les dieux, pff, en tout cas, s'ils existent, ce serait bien de s'en débarrasser. » Et puis, bon, oui, Tchè- euh, Shakespeare, et puis, euh, Shakespeare, et puis Tchékov, et puis Beckett, où le coryphée n'est qu'un arbre, ou un type qui arrive qui articule à peu près pas grand-chose. Et puis, euh, ben, on arrive. En, euh, les auteurs d'aujourd'hui, c'est qui le corifait Ben, je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est un banlieusard qui arrose sa pelouse, qui est super gentil, qui est, et, et, et pour moi, ça s'est vraiment inscrit dans cette euh, dans cette mélancolie du, du cœur. Je ne peux plus y avoir accès comme avant, mais on mais on a on a euh, on a les comme si des, le, le, comme si des cendres, comme si l'alphabet avait brûlé. Dans les, dans les fours crématoires et qu'on avait retrouvé que les cendres de l'alphabet et que de ces cendres il a fallu reconstruire un, des lettres de carton des lettres de cendres et qu'il a fallu réécrire des choses euh, réécrire re-raconter des histoires re-raconter des histoires re-dire re- et qu'on est condamné à ce fameux re on peut plus être on est, on est dans le re en tout cas avant un certain temps donc c'est un peu comme ça que mais c'est comme ça que je me relis au grec, continuellement. C'est-à-dire, je ne, moi, personnellement, je ne me vois pas en rupture. Je ne me dis pas. Euh, je vois pas ça comme une rupture. Je vois comme presque de la métampsychose, une seconde vie, la réminiscence de la, de la vie d'avant. Le,
1: le cœur, c'est aussi une, une dimension vocale, souvent. Euh, et et euh, à la comédie française, notamment dans le projet qu'il y avait eu, alors là, aussi, un projet qui n'a pas abouti, de Proie avec. Euh, avec Benoît Besson, euh, il y avait... Euh, enfin, je me souviens que tu étais très attentif au travail que faisaient les acteurs euh, pour, pour un cœur euh, parfaitement euh, réglé vocalement. Et là aussi, on avait une sorte d'image euh, de, de la communauté euh, au diapason. Alors, ça, ça, c'est, c'est une résonance différente du, du, du notaire euh, voilà, qui est venu. Mais quand même, euh, ce, ce, dans l'art de l'acteur, Il y a euh, la recherche d'une convergence euh, vocale parfois dans dans le cœur. Euh, Ça me semble aussi important dans ton ton parcours, Marcel, la dimension de la voix et puis euh, notamment dans cette dimension euh, chorale, dans la formation des (rire) acteurs aussi au au conservatoire.
2: C'est vrai que pour euh, bah, c'est-à-dire. Oh, c'est, euh, dit, juste, euh, c'est, c'est, c'est quand même le même dispositif dans lequel on est à l'Odéon. Là, on est à l'Odéon, très bien. Hein. Mais on a joué. Il se trouve qu'on a joué. Euh, on a joué la Cerisée aussi euh, dans l'amphithéâtre gréco romain de Pompéi. Très bien. On se dit a priori, euh, voilà, ça va pas être euh, évident et puis euh, finalement ça ne va pas si mal que ça parce qu'il y, y a donc la scène l'orchestre et puis euh, bah, les, les gradins et, tout, et j'étais dans les gradins et tout d'un coup j'étais droit quoi, et je, je, je vois que les gradins ils étaient exactement à cette hauteur là ils étaient très loin c'est des gradins qui peuvent contenir 3 quatre 4 000 personnes mais si je bougeais ma tête comme ça, je, pour dépasser les gradins, il fallait que je, j'incline. C'était une exactitude. Tu vois, c'était une exactitude. Et donc, cette exactitude-là, c'était la, c'était la même. Ouais. Euh, enfin, on était... On, on, on était les mêmes. Et, et, et il m'est arrivé une, une, les mêmes que les acteurs. Enfin, et, et souvent, justement, euh, on est à l'Odéon, je me dis... Mais, « Mais qu'est-ce qu'on fait, là ?» Parce que c'est quand même absolument magnifique, l'Odéon, il y a, il y a les girandoles, tout ça, tout le monde est là, assemblé. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» <rire> c'est, 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 c'est impressionnant. Et, et justement, euh, euh, Isabelle Huppert, on lui posait la question de savoir, mais elle dit « Vous jouez avec le public ?» Elle avait marqué un temps d'hésitation, elle a, et elle disait quelque chose. « Non, on ne joue pas avec le public. » Il est dans notre tête. On est dans la tête du public. C'est vrai qu'on fait, on fait semblant de faire comme si, comme ça, comme si on jouait avec le public. Mais quand même, notre, le, le, comment dire, le, notre corps, notre tête, et la, et la façon dont on va parler, on parle à un, à un cerveau, à une conscience. Enfin. Et ça, effectivement, ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé. Non c'est
3: vrai qu'on <rire> se,
2: on se sait regarder. Oui. Et ça
3: suffit, comme mais... si euh, ce savoir regarder... D'ailleurs, c'est, le théâtre, c'est l'endroit d'où l'on regarde. Enfin, c'est le... et, et c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est comme lorsqu'on écrit, on sait que ça sera lu, mais ça suffit. Ouais. Et donc, il n'y a plus à, à jouer avec le lecteur. Ou, euh, même, même Italo Calvino, qui écrit dans euh, « Si paris nuit d'hiver, un voyageur », où il dit tout de suite, voilà, tu es rentré dans la librairie, tu as tourné à droite et à gauche, et puis là, tu es tombé sur, si c'est par une nuit d'hiver, un voyageur de Italo-Calvino, tu te dis, oh, pourquoi pas, tu l'as pris, etc. Il fait toute la description de ce qu'on a fait vraiment avant d'acheter le livre. Même là, on sent que ce n'est pas vraiment à, Enfin, qu'il écrit en, se sach, en sachant qu'il va être lu. Et ça, c'est très, très beau, cette idée de savoir qu'on est regardé, mais, mais qu'on n'a pas besoin de, de, de jouer avec euh, concrètement.
0: Moi pour revenir à, à, à Sarajevo et peut-être à, à, à Shakespeare, ou droit des grecs, c'est que euh, moi je suis allé à Sarajevo et euh, j'ai, euh, il y a eu une visite qui a été organisée euh, par euh, le commandant de la résistance à Sarajevo, mm. euh, qui était un homme qui avait fait ses études à Paris, mm. euh, qui parlait un français impeccable... Euh. Euh, qui avait un mètre 80, tout ça. Et euh, on a parlé ensemble, et comme il a trouvé à moi un client tout à fait privilégié, on est resté ensemble. On a parlé, euh, il m'a montré à Sarajevo, où vous voyez sur la, du côté du marché, partout, des endroits où il y a une sorte de pierre, marqué du rouge, et ce sont les endroits où il y a eu les morts de, de Sarajevo. Et euh, il m'a dit, euh, euh, Monsieur Banu, vous savez, je ne suis pas de Sarajevo. Moi, je suis serbe. Je suis serbe. Et j'ai lutté contre les serbes. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été un choc, parce que j'ai découvert le personnage shakespearien Coriolan, qui, vous savez, Coriolan, lutte contre les Romains en se situant du côté de Volsk. Et euh, je me suis dit, voilà, le, l'histoire fait que le théâtre shakespearien est tellement fort que te permet parfois de faire la jonction entre un contexte très particulier, Sarajevo, et un contexte parabolique du personnage. Et je me souviens même maintenant que, on, quand on s'est quitté, il m'a dit, il a 20 cm de plus que moi, euh, il m'a dit, « Allez, je vous quitte, je m'en vais. » Mais n'oubliez pas que, d'ici à 60 km je suis condamné à mort. Parce qu'il était la salle libre, mais Belgrade, c'était à 60 km ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est intéressant de voir comment le théâtre, parfois, donne une dimension particulière. Son cas était un cas pathétique, mais en même temps, il, a, il, a, il parvenait à avoir une valeur emblématique à cause de Shakespeare. Et donc, la question que je voulais vous poser, quels sont vos rapports avec... Avec Shakespeare, toi, je dis, tu ne montes pas Shakespeare. Ou Alors, tu le cites. J'ai monté
3: Macbeth. C'est la première f- chose que j'ai fait dans ma vie de théâtre, ça a été de monter Macbeth. Parce que ce que je trouvais, ce qui me passionnait, c'était le fait que toutes les scènes étaient écrites de nuit. Tout, toutes les scènes sont de nuit euh, dans Macbeth, tout, tout, tout le temps de, de nuit. Donc j'ai monté ça la nuit. J'ai joué ça de 2h à 6h du matin dans un parking à Montréal. Et ça, ça a été... Euh... Mais le, 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 vrai, le vrai choc que j'ai eu avec Shakespeare est venu d'une autre manière, est venu euh, d'une, à l'école de théâtre en première année. Euh, un jour, euh, je vois une petite feuille, euh, uh, Yann Cott, euh, conférence Shakespeare. Et moi, Yann Cott, c'était le, la collection Marabout, Shakespeare, notre ouais. contemporain, tu vois. Donc, euh, et je me dis, ah bah je vais y aller et nous avons été sept dans la salle on était sept et j'étais le plus jeune des sept j'avais 18 ans et les autres c'était des universitaires des gens qui étaient venus pour et c'était, euh, il était déjà assez âgé et donc euh, il a parlé, il a parlé de Shakespeare etc. Bon. et après euh, j'avais été le voir je me souviens c'était à l'école de théâtre c'était un corridor sombre il était tout seul, il s'en allait personne ne le raccompagnait. Donc, j'ai été le voir, je lui ai demandé, euh, Je dit « Monsieur Cote, monsieur Cotte, monsieur Cotte euh, euh, voilà, moi j'ai jamais lu Shakespeare, euh, qu'est-ce que je devrais commencer par lire ?» Et il me dit euh, « Ah, vous n'avez jamais lu ?» Il dit « Quel âge avez-vous » Je dis « J'ai 19 ans. » Il dit « Alors lisez Hamlet ». Il disait, mais lisez pas Hamlet parce que c'est Hamlet parce il disait lisez Hamlet parce que c'est la pièce quand même qui raconte l'histoire de quatre gens de votre âge qui doivent passer leur temps à réparer les élément. conneries de leurs parents. Hamlet doit réparer le truc de son père, la les bêtises de son père, Fortinbras, pareil, Ophélie avec son. Il disait les jeunes sont écrasés par les générations de leurs parents. Lisez ça et lisez là de, en disant qu'ils ont votre âge. Et quand j'ai lu ça, ça m'a donné envie d'écrire Willy... J'ai écrit Willy Protagora enfermé dans les toilettes, qui est ma première pièce, qui raconte l'histoire de quatre jeunes qui vont tous mourir, écrasés par la bêtise de leurs parents. Et donc, pour moi, Shakespeare m'a fait écrire. Mais, mais grâce... Grâce, pas... grâce à quelqu'un comme toi, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui a lu le théâtre, qui a aimé le théâtre, qui a vu du théâtre et qui, qui par simplement une phrase adressé à quelqu'un euh, a ouvert une fenêtre euh, tu vois donc ça ça a été pour moi euh, après bon il euh, y a eu un travail avec euh, Christophe Warlikowski qui m'a demandé d'écrire euh, des monologues pour, euh, pour il m'a dit voilà euh, dans Othello, euh, Desdemone ne parle pas peux-tu lui, peux-tu lui écrire un monologue donc j'ai écrit un monologue pour Christophe Warlikowski dans Conte africain donc euh, oui. Voilà, et puis un pour Cordelia je lui ai écrit un monologue pour Cordelia au chevet de son père. et ça a été une écriture pff, vraiment d'autant plus f- f- marquante et importante pour moi qu'elle était écrite pour un metteur en scène. C'est très très rare pour moi d'écrire pour un metteur en scène. C'était un truc. On dit que les metteurs en scène passent leur temps à chercher leur Coltès ou leur Tchekhov. Mais il y a des auteurs qui passent leur temps à chercher, leur mettant en scène aussi. <rire> et, euh, et, et d'avoir trouvé Christophe, pour qui j'ai pu écrire. Pour qui j'ai... Écrire pour Christophe, c'était écrire pour le, pour le, pour le rendre heureux. Pour le... Puis j'aime bien parce que parfois, il m'appelle, il me dit « Ouais, euh, je suis en train de monter une pièce, il me manque deux répliques, tu peux me les écrire. »« Ok, donc je lui écris, je lui envoie. » Et ça, c'est, ça, aussi, c'est, ça aussi, c'est l'Europe. Hein, parce que quand même, Christophe, c'est quand même quelqu'un qui a... Enfin, tu le connais mieux que moi.
0: Moi, à propos de Yankot, moi, j'ai connu très bien Yankot. On a été vraiment amis. Et je me souviens d'une phrase assez belle. Euh, il m'a dit, Georges, tu vois ce livre, Shakespeare, notre contemporain, c'est le livre qui a sculpté ma vie. Et je trouve assez beau parce qu'au fond, euh, il, il, a fait, il était l'homme d'un seul livre. Euh, mais il dit, ce livre a sculpté ma vie et finalement... Euh, on comprend aussi que euh, ce livre a été a sculpté aussi notre, notre relation à, à, à Shakespeare, aussi bien euh, pour Brooke euh, mm-hmm. que pour, pour Strehler aussi. Donc, euh, c'est, c'est des livres essentiels euh, qui, font, qui font du théâtre une expérience euh, non, seulement, non seulement artistique. Marcel, euh, à propos de, de, de la parole, donc tu, tu as joué le fameux Antiochus dans le spectacle de Gruber, mm. euh, et c'était la découverte pour nous tous d'une autre manière de dire l'Alexandrin. Euh, donc c'est, c'est une manière de d'accompagner l'Alexandrin d'une sorte de réserve d'affection.
2: Oui, alors c'était, c'est intéressant parce que c'était justement euh, euh, Gruber qui a fait des mises en scène, euh, qui, a, qui, qui a fait notamment, euh, qui, 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 qui connaît très bien le théâtre grec, hein, qui l'a monté plusieurs Gré-Baconte. fois. Notamment les Bacantes. Tu as fait une mise en scène incroyable des Bacantes. Et alors, je ne sais pas. Donc là, c'est vrai. Quand tu me demandé, je me dis que Gruber était aussi un grand européen, parce qu'il a été italien aux côtés de, de Strehler, il a été allemand, mais. Français. Français. Et bien, alors, le, le grand européen que j'ai connu, moi, c'est Benoît Besson. Benoît Besson. Un jour, je discutais, déjeunais avec Benoît Besson jusqu'à 4 heures de l'après-midi. La revue d'histoire du théâtre a consacré un ouvrage. Mais ce jour-là, il était avec son assistante. Et là, j'ai eu les mémoires d'un Européen parce qu'il était Suisse. Il a travaillé bien sûr au Berliner. Il travaillait en Italie. Il connaissait même les pays de l'Europe du Nord. Je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir autant pérégriné en Europe. C'était Beno Besson. Mais bon. Je, je, dis ça, enfin, je, me, je dis ça pour qu'on s'en souvienne mais c'est vrai que Gruber c'était très étonnant lui c'était donc une langue étrangère euh, qui, et donc euh, qui voulait entendre un peu comme il la euh, comme il la lisait euh, donc on jouait, on jouait on jouait l'Alexandrin sans le déclamer et euh, donc, c'était une révolution à l'intérieur de la comédie française, jouer l'Alexandrin en le disant. Et ça a produit un effet de scandale <rire> inimaginable parce qu'il y avait des gens qui étaient assis l'un à côté de l'autre, il y en avait un qui entendait tout et l'autre qui n'entendait rien. Et à la générale même, on a dû baisser le rideau à la fin de... de de, du premier acte, parce que les gens protestaient, protestaient, et je, je pense même qu'il s'est fait traiter de salboche. Enfin, maintenant, ça fait 30 ans. Mais, et, mais, je, mais je ne sais pas quoi dire de plus, je ne sais pas. Il y comment... avait la
0: fameuse phrase que tu cites oui. quand, quand il dit... Euh, « Ayez le cœur chaud et la ah bouche oui. froide. Alors, voilà, c'est
2: ça. Alors, il avait des... Ben, c'est ce que disait le, André Wims, qui, l'a, qui a travaillé sous la direction. Il avait des formules poétiques, heulderliniennes. Il ne disait rien. Il disait « Chut !» Il voulait le silence absolu. Et puis, c'était toujours plus bas, plus bas. Enfin, « Chut, chut. !» Alors, on était là. « Arrêtons un moment. »« Chut !» que ar- arrêtons un moment. » <rire> Et puis après, après, mon personnage, Antiochus, il disait, « Je me suis tué cinq ans. Et il le prenait littéralement. Alors il me disait toujours, ça fait cinq ans qu'il n'a pas parlé. <rire> Donc il fallait que je parle comme quelqu'un qui n'avait pas parlé pendant cinq ans. C'était un faux sens, mais très éclairant. Bon oui, c'est une histoire européenne, c'est absolument magnifique, évidemment, d'être dirigé dans une tragédie racinienne de façon aussi juste, parce qu'il avait un rapport à l'émotion, qui était ce qu'on cherche toujours quand on est sur une scène de théâtre, c'est une forme de simplicité et d'émotion. Et lui, il nous tenait là toutes les enfin, des séances de, enfin, qui étaient assez courtes, il travaillait trois ou quatre heures. Et il arrivait à tenir ses, sa distribution comme ça, comme un, grand, comme un grand chef d'orchestre, je dirais, dans un état d'émotion et de simplicité. Alors, effectivement, là, j'ai reçu racine euh, de... on a reçu racine de Gruber. C'est Grupper qui nous a fait entendre Racine. Je veux finir quand même sur une chose qui, que je voudrais dire. Qui est, c'est, j'ai entendu, les. c'est pour revenir à, au, au, à Kleist, là, à, à Gérard Philippe. Je vous conseille d'entendre, d'écouter. Parce qu'on voit Gérard Philippe comme un jeune premier, on le voit surtout au cinéma. Et j'ai entendu... Euh, J'ai entendu, parce qu'il y a des enregistrements des représentations de Gérard Philippe, au moins au TNP et je crois peut-être à Avignon. Il faut savoir que Gérard Philippe était un acteur d'une extrême intensité. C'est-à-dire, il il criait même quand il il va au pied de la. Il se jette au pied de l'électrice parce qu'il doit mourir. Il a des accents de, comment dire, de, il a des accents de, des, des accents tragiques et dissonants. Vous vous souvenez de cette voix magnifique qu'il avait, mais qu'on entend généralement, hein, dans une petite, euh, dans une petite, euh, dans, dans, de façon mesurée. Et il était démesuré. C'était démesuré. C'était un acteur démesuré. Et ça, c'est très important parce que. C'est très important parce que, je veux dire, cette démesure avait, avait sans doute des mesures et qui n'était jamais, euh, comment dire, euh, oratoire ou jamais extérieur. Je pense que ça, ça a eu un, un, gros, un gros effet sur le public. Ça a rassemblé le public d'Avignon, cette, cette capacité qu'il avait. C'est une conversation totalement décousue. <rire> On n'a pas fait plus décousu C'est ce qu'on
0: fait. Mais, mieux, Gruber, euh, Gruber, c'est vrai qu'il y avait un, euh, une, cette obsession de, de, d'un théâtre du, du murmure, parce que disons, oui. le, le murmure, ça appelle l'attention. Le murmure, euh, ça rend Louis extrêmement euh, aigu. Et une phrase célèbre de André Wilms, un grand acteur qui, malheureusement, vient de disparaître, raconte qu'un jour, il répétait la mort de Danton. Et Gruber remarquait. Il faut bien dire qu'il euh, avait aussi des comportements liés à son état éthylique euh, et que... Les éthiliques, euh, ils n'aiment pas trop qu'on les pousse, euh, ils n'aiment pas trop qu'on crie. Euh, et. Spetterstein euh, raconte que il avait. Un jour, pendant les, les trois sœurs, il y avait derrière lui euh, Gruber, et il entendait Gruber qui mettait la bouteille de whisky. Euh, sur le, le plancher de la salle et ensuite il s'est mis à crier mensonge, mensonge, mensonge et à un moment donné il disait à, à Wilms chut. et c'est, c'est pour, la, pour la beauté de la phrase euh, Wilms lui dit mais Klaus personne n'entendra Et lui donne cette réponse presque holderlinienne. Ne t'inquiète pas, André, ta mère (rire) t'entendra. Donc, euh, c'est. Et. Peut-être, euh, donc, dans tes textes, euh, il y a, dans la plupart de tes, de tes textes, on, on retrouve ce qui me semble, à mon avis, essentiel pour le théâtre européen. C'est, euh, on, on retrouve des paraboles. Euh, c'est pas seulement des histoires personnelles comme ça, mais des paraboles. Est-ce que ce goût pour la parabole, qui est, qui va des, des, des Grecs, jusqu'à Beckett est, est, est quelque chose qui a à voir avec l'essence du théâtre européen hmm. Alors, je, je, je... surtout les, par oui. exemple les oiseaux oui
3: par la bande oui nécessairement parce que ce que les ce que, l'exil, ce que l'exil m'a apporté, c'est l'école, c'est la culture de l'autre. La France d'abord, le Québec ensuite. Et, euh, et dans, cette, dans, dans cette découverte de la pensée occidentale, vous savez, les Orientaux sont beaucoup moins. Enfin, moi, je. je ils sont beaucoup moins dans la, dans la causalité. On ne pense pas par causalité. On ne se dit pas, il y a ça, donc il y a ça. Donc, s'il y a ça, c'est qu'il y a ça. On n'est pas dans la causalité. On est plutôt dans la métaphore, dans la, dans le, dans la fable. Euh, en, moi, enfant, j'ai toujours entendu qu'un oiseau chante. Si un oiseau, pour qu'un oiseau chante, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y en ait un autre caché et invisible qui le regarde. Sinon, il ne chantera pas. Donc, la notion de gémélité, elle est donnée d'emblée dans un conte pour enfants. Pour euh, Voilà, j'ai 4 ans, je dis à ma mère, ah, pourquoi l'oiseau chante C'est parce qu'un oiseau le regarde. C'est pas parce que, je ne sais pas quoi, non, parce qu'un oiseau le regarde. Donc, le, le rapport de causalité est nécessairement dans l'imaginaire. Mais on prend un avion, on change de pays, on arrive en CM2, euh, on ne parle pas vraiment le français, on s'assoit et on entend, en 732, Charles Martel repousse les Arabes à Poitiers. Ah, OK. Donc, euh, donc ça, ça place d'emblée la question. Moi, je suis du côté des Arabes. Et je vous dis Charles Martel est le méchant. Et bon, voilà. Et puis, bon, ben, après l'école, ensuite la neige euh, au Québec. Euh, il fait très, très beau. Hein. Il fait très, très beau. Très, très beau. Grand ciel bleu. Chouette. Je me mets en short, en t-shirt. Je sors. Mais il fait moins 15. Hein, je pense à cette phrase de la, « la, la avec... le, le froid augmente avec la clarté ». C'est Thomas Bernard qui a dit ça. C'est, c'est, c'est très juste au Québec. On le sent tout de suite. Et ben, tout ça fait en sorte qu'on on découvre aussi une chose dans, cette, dans ce voyage. En tout cas, moi, ça a été ça. Qu'une phrase peut changer une vie. Et concrètement, au, au cutter. J'entends une phrase... Et je, me, je l'applique, je me mets à appliquer, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, je me mets à l'appliquer tout de suite, je, j'applique ça tout de suite. Exemple, euh, voilà, troisième année à l'École nationale de théâtre, euh, série de notes après un, encha- après un filage, euh, le metteur en scène n'est vraiment pas content de nous, on a été très mauvais, etc. Il est très fâché, il nous fait un grand discours, et à un moment donné... Il dit, mais merde, merde, c'est quoi pour vous un acteur C'est quoi un acteur Je ne pas, un acteur, c'est quelqu'un qui joue... Là. Non, 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 non. Et là, temps de silence, il était vraiment fâché. Hein, c'est, je, il, dit, il dit, non, 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 c'est quelqu'un qui sort du noir, qui s'avance dans la lumière pour dire qui il est. Et ben moi, cette phrase, à l'instant, il a dit, ok, je fais ça demain. Je fais ça demain, j'y crois. Et je crois vraiment qu'une phrase change une vie... Au cutter pas ah tiens je vais à ah, je vais travailler dessus et peut-être que dans dix ans j'y arriverai non non tout de suite tout de suite et eh ben cette chose là euh, c'est la, euh, le, lorsqu'elle est racontée par une parabole lorsque la parabole arrive et elle te dit écoute tu, tu es tu es au fond de toi même tu es tu es tu es euh, tu tu es noyé par le ressassement, tu ressasses ton malheur et tu ressasses ton malheur et tu n'arrives pas à sortir du ressassement de ta douleur. Mais la vie n'est pas faite pour ça. La vie n'est pas faite pour ressasser ta douleur parce que le temps file. Demain, 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 tu meurs. Donc là, arrête de ressasser. Mais ça, l'injonction « arrête de ressasser ta douleur », on ne peut pas la sortir comme ça. On peut dire à quelqu'un « va voir un psy », mais ça va durer 15 ans. Mais il est possible aussi de dire « ok, j'ai une histoire à te raconter. Écoute bien ». Pas écoute, écoute bien, écoute bien l'histoire que je vais te raconter. Et je raconte l'histoire. Eh bien, j'ai la conviction profonde que, qu'à la fin de l'histoire, au cutter, la personne fait « Ok, j'arrête, j'arrête de ressasser, j'arrête ». Et je crois à ça, je crois vraiment profondément à ça. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, que je... Que, euh, quand je rencontre les acteurs quand on commence un projet je leur dis OK. Euh, bon, euh, dans quel état on veut parce que tu comprends moi, je, je, quand t'écris quand es l'auteur tu peux pas t'appuyer sur le texte quand tu montres Racine comme metteur en scène tu peux dire à l'acteur non mais appuie-toi au texte le texte est génial moi je peux pas dire ça <rires> tu me vois moi en train de dire euh, non, mais non mais attends le texte est dément fais juste le dire je peux pas dire ça je peux pas dire sois sobre je ne peux pas, parce que comme auteur, ma, mon premier doute, ce n'est pas l'acteur, c'est, c'est le texte, nécessairement. Je suis, tellement, je suis tellement sûr que c'est nul, je suis tellement sûr que c'est mauvais parce que ce n'est pas Shakespeare, parce que ce n'est pas Racine, parce que ce n'est pas Coltès, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont morts et dont on dit tous que sont vraiment formidables, c'est, c'est que moi. Donc, en étant que moi, j'ai besoin de l'acteur en lui disant « Ok, là, tu y vas, tu y mets ton âme, tu y mets ton cœur parce que sans, sans ça, je ne vais pas y arriver. » Et là, il y a une question. Dans quel état on veut que le spectateur sorte Eh bien, si, s'il n'y a pas un miracle, ça ne vaut pas la peine. Le miracle, le miracle de la statue qui bouge, de la statue qui ouvre les yeux, de la pierre qui se met à parler… Le miracle. S'il n'y a pas le miracle, si on ne vise pas le miracle, ça ne vaut pas la peine. Et pour ma part, le miracle, je n'arrive pas à... Le... Moi, je ne sais pas le faire par le choc esthétique. Je peux le faire que par le choc de la situation. C'est rentrer ma main dans, l'acteur, dans le spectateur, le prendre et puis le rentrer dans l'histoire, le faire rentrer dans une situation dans laquelle non seulement il va s'identifier, mais il ne va pas savoir comment il va se, se sortir de l'histoire, sinon de la suivre et de s'identifier. Oui. Et en s'identifiant, arriver à ce moment de parabole qui fait que proposer comme ça, il est capable à ce moment-là de, de guérison, de, 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 de catharsis. De, là, on revient un peu à ces termes-là qui, pour moi... Tu sais, il y a des choses que je comprends pas. Par exemple, on, on dit ouais, non, c'est mélodramatique, etc. Mais je, on m'a jamais expliqué pourquoi c'est pas bien le mélodramatique, par exemple. On m'a jamais expliqué, tu sais, mélodramatique, c'est pas bien. Mais pourquoi c'est pas bien On me l'explique pas. Et je, je me méfie beaucoup des injonctions, de ce que ça doit être, de ce que ça ne doit pas être. Euh, je, je me méfie de ça parce que parce que. On m'a, je, voilà, on m'a trop sur, suriné des certitudes. Les maronites, c'est les meilleurs. Les chiites, c'est horrible, etc. La mélodramatique. Quand on me dit le mélodrame, c'est pas bien, j'ai l'impression d'entendre mon oncle qui me dit, tu sais, les sunnites, ne faut pas leur faire confiance. <rire> Donc, euh, je, 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 je suis assez méfiant sur les injonctions théoriques sur ce que ça devrait être ou pas, tu vois Là, j'ai beaucoup parlé je suis désolé euh, non, mais
1: c'est très bien mais on s'achemine vers la vers, vers la fin de notre de notre rencontre on a encore quelques quelques minutes pour pour échanger effectivement on est allé on est allé bien au delà de, de l'europe on a mais mais c'est bien c'est bien euh, peut-être que on voulait dire un mot de de, de l'europe et de la méditerranée euh, et, et peut-être euh, aussi de comment dire, de, d'une géographie qui est beaucoup plus souple que... C'est un peu ce que tu disais, Georges, au début. C'est ce qu'on a eu, d'ailleurs, dans nos premiers rendez-vous. Dès qu'on a parlé d'Europe, Georges Lavaudan nous a dit « Oulala, mais moi, l'Europe, ça va, de, ça va de l'Angleterre, malgré le Brexit, jusqu'à la Russie, inclue, et même peut-être au-delà. Euh, » Donc, euh, finalement, quelle, cette géographie de l'Europe, elle est très méditerranéenne, pour dis Elle est très international peut-être pour, euh, pour, pour Marcel, parce que tu me disais, finalement, j'ai peu voyagé en Europe, j'ai, peu, euh, j'ai plus voyagé hors d'Europe. Donc cette, cette, cette porosité avec d'autres cultures, elle se fait au-delà de, de l'identité européenne,
2: finalement. Bah, c'est-à-dire que, justement, je me disais, mais on ne voyage... Je ne sais pas si c'est toi cette impression-là, mais on, euh, avec le théâtre, on voyage assez peu en Europe. Enfin, les troupes françaises voyagent peu en Europe. On, a, on voit tout le théâtre européen, non on, 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 on ne cesse de voir tous nos collègues, d'ailleurs, du monde entier. Mais en Europe, on ne voyage pas beaucoup. Moi, j'ai joué à Florence, justement, avec Patrice Chéreau en 69. J'ai, j'ai joué à Tübingen, la princesse de... Je cherchais... J'ai joué à Belgrade, euh... Mais je cherchais les endroits où j'avais joué en Europe. J'ai joué en Russie, ça oui, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Mais j'ai, j'ai, j'ai peu joué en Europe. Je ne sais pas si, si si toi tu tournes en Europe un peu euh, un peu, un peu, un peu plus, oui. Un avec un... la
3: compagnie. Oui, on a oui, tourné oui.
2: en Espagne. Euh, voilà. Mais c'est mais c'est, c'est, pas, c'est pas naturel. Oui, hein. C'est ça. C'est, c'est pas, pas naturel. naturel on n'a on pas de vos collègues européens au téléphone. Qu'est-ce que tu es en train non. de faire Qu'est-ce qu'on c'est, c'est beaucoup plus c'est beaucoup beaucoup moins enfin d'une certaine façon euh, moins, avant, moins 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 avancé qu'on, qu'on ne croit et je, justement je me rendais compte que effectivement je, j'ai l'habitude de, 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 j'essaye de voyager presque tous les ans, mais évidemment, je choisis d'aller en Inde, en, Ch- en Chine, euh, euh, au Brésil. J'essaye de, de voir euh, des pays ouais. au-delà de l'Europe comme un, comme un voyageur euh, de nos jours, de nos jours.
0: Mais dans ces pays, dans, dans, dans ces pays, très, ça on peut peut-être le, le dire, dans ces, dans ces pays, euh, le, le théâtre, le respect pour le théâtre est, est synonyme aussi de respect pour l'Europe, euh, parce que euh, au Brésil, jouer... Chekhov, Shakespeare, c'est d'une certaine manière rendre hommage à, à, à l'Europe. C'est que c'est des zones, des zones géographiques qui ont été nourries par l'expérience d'un théâtre venu d'ailleurs auquel les, les chambres de théâtre se sont associées, se sont assimilées. Euh, Ce n'est pas une forme anonyme. Anonyme. Car... Ah oui.
2: Moi, il me vient une, une phrase comme ça qui était dans le clown chocolat que j'aime énormément, parce que il, il, donc c'est dans les années euh, avant 1900 ou au début de 1900, enfin, mais c'est dans les années, mettons, même 1880, il disait « euh, la Russie est la sœur de la France et, ». Et ça, je l'ai profondément ressenti, hein, j'ai... Une, une, un jour, Bé- Béatrice Picon Valin, on allait à Moscou et elle m'a envoyé dans la classe de Fomenko et j'ai vu sa, sa classe qui était en train de travailler loups et brebis et c'est vrai que cette cette chose, on, on sent ces choses là. Enfin, là, c'est, c'est, c'est la Russie qui me vient à l'esprit mais j'ai vérifié ça. Mais on vérifie quand même très souvent. C'est ça qui est merveilleux. Que, on a des frères et sœurs partout quand même, non bien,
3: bien
1: sûr, bien sûr. Oui. Merci. merci. Que, oui, je t'en prie.
3: Parce que je trouve que c'est important cette idée de la Méditerranée. Je, je, je me rends compte que euh, de manière très instinctive, pour moi, l'Europe, c'est la Méditerranée avant tout. Je, je pense à cette phrase de Martial Bagnol qui dit « la civilisation cesse là où l'olivier ne veut plus croître ». Et donc ça s'arrête à peu près à Lyon, tu vois. C'est-à-dire à partir de au-dessus, c'est les barbares, c'est, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais je, et donc euh, qui parle de la Méditerranée ne parle pas que de la rive nord, mm. parle aussi de la rive sud de la, de la Méditerranée. Donc pour moi l'Europe, euh, elle, 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 elle inclut c'est, euh, bah, tout le Maghreb et le Machrek aussi l'Égypte, enfin toute cette c'est la Méditerranée. Et avec, les problématiques qui vont avec, et avec les problématiques qui vont avec, c'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai, je me disais, l'Europe, aujourd'hui, je reviens un peu à cette, à cette question, de, à ce que je disais sur Oedipe à colonne et la parole de Thésée. Euh, aujourd'hui, on est aux antithèses, c'est-à-dire les... Euh, je ne veux évidemment pas, là, en cinq minutes, aborder la question des migrants qui essayent de traverser la Méditerranée et qui... Euh, qui se noient dans les eaux de la Méditerranée, c'est-à-dire qui se noient dans le ventre de l'Europe, qui sont noyés par le ventre même de l'Europe, c'est-à-dire cette mer nourricière, c'est, c'est là-dedans qu'ils se noient, cette mer de communication, cette mer qui, qui a tellement permis au peuple de communiquer, de se relier, de, d'échanger, cette mer qui les a sauvés, qui les a nourris, etc., etc., c'est là qu'ils se noient. Et pour moi, ce n'est pas... C'est pas ce pas des gens qui essayent de rentrer en Europe, ce sont des gens qui essayent de voyager en Europe, puisque pour moi, c'est compliqué de séparer la Méditerranée en mm-hmm. disant il y a la partie nord et la partie ouais. sud. Et puis ça, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Et ça m'amène, à, en fait... Euh, alors, euh, là, je fais un saut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ça me demanderait du temps pour arriver à faire le, le lien. Mais quand même, euh, si je devais aujourd'hui me poser, euh, enfin, poser la question qui, à laquelle je n'arrive pas à répondre, c'est euh, précisément euh, euh, celle, de, celle de l'ennemi. Encore une fois, je reviens à ça, c'est-à-dire je n'arrive pas à nommer l'ennemi pour lequel j'ai envie d'écrire, c'est-à-dire dont j'aimerais raconter l'histoire. Euh, je n'arrive pas à nommer les Perses euh, dont j'aimerais raconter l'histoire et qui ferait en sorte qu'à la fin, le public est bouleversé par cet ennemi. J'ai l'impression que euh, je suis dans une époque qui, euh, euh, où les méandres sont tellement flous, tellement effacés, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à déterminer quelque chose qui, euh, qui me permette d'entrer dans une histoire concrète d'écrire une pièce de théâtre hein, en me disant je, je vais écrire la pièce euh, et puis et mon désir n'est pas de choquer c'est pas que je veux choquer les gens dire quoi comment tu oses faire ça je veux pas faire ça mais au contraire tout au contraire euh, écrire une pièce qui fera en sorte que les gens sont presque pris en flagrant délit d'humanité et d'affection pour ceux, ceux qu'ils croyaient détester mais pour ça, je n'arrive pas à nommer, j'arrive pas à, à, je ne sais pas, je me dis ok. peut-être est-ce que c'est la morale, le, est-ce que c'est la bien-pensance, mais ça ne veut rien dire exactement, je, j'ai, j'ai de la difficulté à nommer et je trouve que cette difficulté à nommer euh, est peut-être le synonyme, et je ne parle pas que de moi, je pense qu'on est tous un peu dans une difficulté à nommer quelque chose et cette difficulté est peut-être le, sym, le symptôme de, de, d'une faille, dans, cette, dans ce rapport à l'Europe, dans cette notion à l'Europe Il y a peut-être une faille, là.
1: Non, on, merci beaucoup. On va rester sur cette, sur cette interrogation. On, on aimerait vraiment beaucoup continuer avec, avec vous deux, avec, avec Georges aussi, ces, ces, ces débats et ces échanges qui ont été à la fois enflammé et, et passionnant. Euh, bon, on s'arrête là pour, pour aujourd'hui, mais on, on continuera à suivre, vous suivre sur les scènes et dans les théâtres avec grand bonheur. Euh, pour ce qui est de notre cycle, on se retrouve le 30 mars euh, à 18h30 euh, avec comme invité Brigitte Jack, Yanis Kokos et Thomas Ostermayer. Euh, et je voulais vous signaler aussi euh, que demain, à, ici même au, au Petit Auditorium, euh, il y a la projection de Virginia, de Gilles Katz, euh, qui est un film qui, a, qui est diffusé dans le cadre de l'exposition euh, Catherine Sellers, donc pour le, tous les amateurs de théâtre, jusqu'au 20 mars, euh, dans galerie, la Galerie des donateurs, ici, vous avez une exposition sur le, le parcours artistique de cette grande comédienne que fut Catherine Sellers, et je vous incite vraiment à... À, à venir découvrir ces grandes rencontres avec Camus, Duras, Régis, etc. Donc demain, au Petit Auditorium, à 14h30. Merci mille fois à tous et merci encore merci. à vous d'avoir été là avec nous.
3: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque
0: nationale de France.